0: Bienvenidos a su podcast Edifiquemos, un programa que te animará y motivará en el crecimiento de tu ministerio. Escucha la vida y trabajo de grandes hombres y mujeres que han sido escogidos por Dios en el avance y edificación de la iglesia. Te compartimos las ideas, métodos y recursos para edificar y profundizar tu ministerio en las manos de Dios. No te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal donde cada semana te daremos recursos para el desarrollo de tu ministerio. Bienvenidos al podcast Edifiquemos, nos da mucho gusto que estén esta semana con nosotros. El día de hoy tenemos una invitación muy muy especial, está con nosotros el pastor Samuel Gómez. Pastor Samuel, muchas gracias por aceptar la invitación y nos da mucho gusto de que esté con nosotros.
1: Es un privilegio para mí
0: estar con ustedes. Muchas muchas gracias, el, el propósito de edificamos como ustedes saben es eh, poder transmitir a las nuevas generaciones equiparlas motivarlas para lo que ustedes están haciendo eh, en, en, en este inicio de su ministerio y pues bueno yo creo que hoy vamos a tener muchísimas herramientas muchísimas este eh, motivaciones a través de nuestro hermano samuel y bueno hermano samuel eh, quisiera iniciar eh, este este podcast Preguntándole cómo, cómo han estado este ahorita, qué, qué están haciendo ahorita dentro del trabajo de, de la iglesia. Sé que ahorita ya no están como pastores principales, este tanto usted como su esposa, pero ¿cuál es la, la función que ahorita ustedes tienen dentro de la iglesia? ¿En qué, ¿En qué colaboran?
1: Bueno, estamos colaborando con la iglesia. Todavía nos invitan a predicar. Mi esposa es la directora de la Sociedad de Señoras. Mm. Entonces yo pues nada más predico una vez al mes, que me dan la oportunidad de hacerlo. Y por las enfermedades que tengo, he tenido varias enfermedades y eso me ha limitado. De hecho fue la razón por la cual tuve que renunciar al pastorado, porque se me acrecentaron los problemas y entonces ya no podía yo funcionar como debía funcionar. Consideré que era lo mejor para que la iglesia no se detuviera en su, en su crecimiento.
0: Entonces por eso renuncié al sello Ok, ahorita quien está pastoreando la, la iglesia es su hijo. Exacto, sí ¿Ya, no, sí. ¿Ya cuántos años lleva este, pastor? Él apenas
1: lleva dos años. ¿Ah, dos años? Sí, va a cumplir apenas dos años. Comenzó como pastor asociado uh -huh. y después ya quedó como pastor titular.
0: Muy bien. Este, ¿cuántos, ¿Cuántos hijos tiene?
1: Bueno, hijos
0: uno, hijas dos, o sea, en total son tres hijos. Son tres. Uh -huh. ¿De ellas también sirven dentro de la iglesia? Sí, también. También están sirviendo
1: los tres, bueno. El de pastorias, es, una está en la sociedad infantil, la otra está en la con los jóvenes. Eh, entonces, sí, todos colaboran.
0: ¿Ya ya tiene la bendición de tener nietos? Bisnietos. También. Bisnietos. Sí, también. ¿Cuántos nietos tiene?
1: Nietos ocho, bisnietos uno.
0: Guau, wow. que es el que nos acompaña el día de hoy, ¿verdad? Ese es mi nieto. ¿Es nieto? Sí, ah, es qué. el
1: más chico de mis nietos. Él. Ah, okay, qué bueno. Sí, tiene qué. nueve años.
0: Perfecto, y platíqueme un poquito de, de Betel, este, cómo, ¿cómo fueron sus inicios como pastor ahí en, en la iglesia?
1: Mis inicios como pastor fueron en 1972, a raíz de que iban a construir un nuevo edificio, entonces mi papá ya también no pudo continuar con el pastorado porque tuvo problemas por su diabetes que tenía, entonces tuvo un problema en los, sus pies, tuvieron que amputarle una pierna, y por eso, eso fue limitado, se vio limitado. Entonces ya fue cuando me nombraron como pastor de la iglesia. Uh -huh. Yo colaboraba dentro de la iglesia como director de la Sociedad Coral Betel. Y antes con la Coro con Infantil. Y en fin, todos los ministerios musicales. Desde 1950 y tantos yo estaba colaborando. Comencé tocando el piano con un hermano que me decía tócale aquí, tócale allá. Y entonces, como yo acompañaba la orquesta que tenían, el hermano Jardín sabía un poco de música, y él me decía cómo tenía que poner los dedos en el teclado, y yo hacía lo que él me decía. De esta manera, pues me motivó para estudiar la música. Y así fue como empecé a desarrollar. Fui a la escuela Rojaclis de Vichy a estudiar, después de ahí pasé al Conservatorio Nacional de Música.
0: Wow. O sea, su carrera musical eh, desde ahí comenzó desde, desde esa motivación. De aquí tócale aquí y, Ajá, y, y, exacto, y fue, sí. fue como que el motivante. Eh, sé que, sé que dentro de la iglesia de Betel, ustedes han logrado eh, desarrollar un ministerio de coro, este musical, que, que la es, 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 este, es una bendición. Platíqueme, ¿usted fue quien, quien empezó fundando y desarrollando toda esta, esta parte musical? O, o? Bueno, la parte
1: musical la inició mi mamá. Cuando comenzaron con la iglesia, pues hacía falta música Había un hermano que era invidente, tocaba el piano Y él fue el que le empezó a enseñar a mi mamá a, este, a tocar el piano Y ella pues empezó a desarrollarse Nada más que no creció mucho con la música, pues ya era persona mayor Entonces no pudo desarrollar demasiado Pero todo lo que hacía, pues lo hacía bien Dentro de lo que podía hacer, lo hacía bien Dirigió el coro, el primer coro que hubo en la iglesia y ya después yo pasé a, a dirigir el coro.
0: ¿Cuántas, ¿Cuántas personas en el coro tenían en ese entonces?
1: Bueno, aquel también pues, eran como unas 15 personas, pues era la iglesia pequeña. Uh -huh. Ya cuando yo entré como director de coro ya tenía 60 miembros.
0: ¡Guau! Wow. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese, ese motivante a los hermanos? ¿Cómo, cómo Dios le dio ese llamado para que pues desarrollaran músicos? Porque son músicos, ¿no? Al fin y al cabo son músicos pero eh, ¿qué, qué, ¿qué mensaje recibió a través del Señor para poder impulsar a todas esas personas hacia, hacia el coro? ¿Cómo fue que los, los motivó? Hacia, eh, hacia, cu cu ¿Cuáles eran las metas hacia las que lo, los quería llevar?
1: Bueno, yo soy demasiado tímido, muy introvertido de hecho, uh -huh. pero cuando me suelto, pues me suelto. Uh -huh. Y entonces pues la gente de la congregación me conocía, yo crecí ahí desde niño, crecí en la congregación. Entonces todos me conocían muy bien, yo tenía muy buena relación con los muchachos de la iglesia. Entonces de esa manera fue como yo empecé a formar el coro. Primero mi mamá tenía su coro de adultos, después me dejó el coro, y entonces yo empecé, como eran mis amigos, los empecé a motivar para que pasaran al coro también. De esa manera fue creciendo la, el coro. Ya en 1960, que fue cuando yo empecé a dirigir la ciudad por Albetel, fue porque eh, yo los motivé para comprar un órgano en la iglesia. Entonces había oposición en algunos momentos porque los hermanos tenían la idea de que iba yo a, íbamos a comprar un, cor, un órgano eh, como los tubulares de las otras iglesias, entonces había oposición en ese aspecto y yo les dije no, no va a ser un órgano tubular, va a ser un órgano electrónico y entonces... Se hizo la promoción, los hermanos formaron patronato, se compró el órgano. Cuando lo vieron, todos, ay, todos se levantaron porque, ¡ay, no tiene tubo! O sea, <risa> los prejuicios sí. naturales que hay en algunas congregaciones. ¿no? Pero todo funcionó bien. De ahí en adelante, con el coro, pues ya se empezaron a motivar las personas. Y así fue como fue creciendo el coro. Después ya formamos un grupo que le decían los, los chavos, que fue cuando comenzó la construcción del nuevo edificio que tenemos ahora. Fue en 1972 cuando comenzó la construcción de ese edificio y teníamos ese grupo de los chavos muy bien motivados que estábamos, todos estábamos motivados. De hecho, entonces yo los enseñaba, y yo no sabía guitarra, pero yo los enseñaba a tocar la guitarra. Uh -huh. Yo no sabía batería, pero yo les enseñaba a tocar la batería. Entonces teníamos batería, congas, este, guitarras, guitarra eléctrica. De hecho, Considero que nosotros fuimos los pioneros de los instrumentos musicales dentro de nuestra organización aquí en México. Porque antes no se permitían los instrumentos de percusión y nada de eso. Uh -huh. Todo era muy rutinario, puro piano, puro piano, puro pianos viejos, desafinados, por cierto. Uh -huh. Entonces, pues yo no tenía esa mentalidad, yo siempre quería ir más adelante. Entonces, como estudié en el conservatorio, estudié música y todo eso, entonces yo tenía otra visión muy diferente. Yo junto a los muchachos empezamos a formar ese grupo de los chavos, eran creo seis personas los que estaban con nosotros en el grupo. Eh, enseñé inclusive a uno a tocar el órgano, así como me enseñaron a mí. ya ah, después tocó muy bien el órgano este hermano, ya eran jóvenes grandes ellos. Y el baterista también era mi cuñado, en fin. Se formó un buen grupo y pues enseñamos bastante. eso sí éramos muy dedicados porque a mí me gusta mucho hacer las cosas bien hechas. Mm. O no se hace, ¿no? Para Dios debe ser lo mejor. Entonces, a veces salíamos a las dos, tres de la mañana de estar ensayando. Al grado que los papás se molestaban. Iban y nos tocaban a la iglesia. ¿Qué pasó? porque no llegan? Ellos pensaban que andábamos echando relajo por ahí con los, los muchachos nosotros, ¿no? Pero no, estábamos en la iglesia ensayando. Y cuando estábamos ensayando, estábamos orando. O sea que había un avivamiento en ese tiempo en la iglesia muy fuerte. Uh -huh. y así fue como nos motivamos después ya vino lo del coro con el órgano entonces creció el, el grupo, el, el coro después se formó el grupo de los adolescentes el coro infantil, el coro de los adolescentes que ya lo dirigía Juan José, mi hijo él también estudió música uh -huh. algo. Pero, este, pero no una carrera de músico, no él es arquitecto uh -huh. entonces combinó nada más por la necesidad de músicos él empezó a estudiar música y entonces ya dirigió el coro de adolescentes. Formó el coro 3G, que es tres generaciones. Entonces, el 3G, Donde están los papás, los hijos, los abuelos, entonces por eso se llama el coro 3G.
0: Tres generaciones. Tres
1: generaciones, exactamente. Y así es como se formó este nuevo coro. Él lo dirige ahora también, allá se dedica.
0: Wow, qué, qué, qué gran este, visión y, y la verdad es que qué bendición para inclusive eh, transmitir o, o heredar el, el servicio de, de administración a través de la alabenza para las nuevas generaciones, ¿no? ¿Por qué le pusieron los chavos al, al grupo? Pues porque estaban chavos, nada más. <risa> sí, ideas nada más que teníamos, ¿no? Porque
1: pues éramos jóvenes en ese tiempo, entonces pues ideas nada más. Entonces nos decían que estábamos chavos y que están chavos. Pues, entonces nos pusieron los chavos. Los chavos. Ajá, sí.
0: Eh, pa para usted, ¿qué, qué, qué, este, ¿qué tan importante es y, y cómo, cómo lo dividiría la parte espiritual con la parte profesional en el, en el área de la alabanza? Porque yo creo que hay muchos, muchos este, jóvenes, hay, hay mucha gente que tiene deseo de servir a Dios dentro de la alabanza y algunos no se avientan a a, a, este, a tocar algún instrumento a cantar porque eh, se hacen eh, digamos o, 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 o llegan a pensar, es que yo no soy profesional en la música, ¿no? Tengo a lo mejor ese deseo, tengo ese llamado, pero no soy profesional. O está la parte la parte este diferente, ¿no? La, la contraparte de que a lo mejor son muy buenos en la música, pero pues dice no, es que yo cómo voy a servir a Dios en, en la alabanza, quizás no sea mi llamado. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos diría usted a través de esto? O sea, eh,
1: Bueno, el asunto es que yo tengo un concepto un poco diferente en cuanto a la música dentro de la iglesia. Yo estoy de acuerdo en todos los ritmos. De hecho, me gustan todos los ritmos. Aunque de preferencia me gusta la música eh, tropical. Siempre uh -huh. fue la, mi, mi estilo con la música tropical. Pero para la iglesia siempre he sido un poco más conservador. Uh -huh. Considero que la iglesia de la Alabanza Señor debe ser un poco diferente. Tengo un amigo que es eh, profesional dentro de la música. Es muy famoso él, inclusive... Y un día nos encontramos y me dice... ¿Sabes por qué no voy a la iglesia, Samuel? ¿Por qué? Es que fíjate que en mi negocio... Él tiene un, un club nocturno uh -huh. En mi negocio... Tocamos este tipo de música y cuando voy a la iglesia... Se toca el mismo estilo de música. No hay diferencia.
2: Uh -huh.
1: Y yo lo, lo, lo asimilé mucho a eso que me dijo mi amigo. no uh -huh. Porque es cierto, hay cosas que a veces nosotros queremos tomar del mundo para alabanza al señor uh -huh. y nos olvidamos que es muy diferente aunque estén los mismos ritmos pero el estilo debe ser para alabar al señor y no inspirarme en la música del mundo porque si yo estoy inspirando en la música del mundo estoy con mi mente en el mundo y no en la alabanza al señor uh -huh. ese, ese es el concepto que tengo entonces nosotros nunca nos metimos en ese aspecto por eso le decía fuimos los pioneros con la música este, con los, los cueros y toda esa cosa, fuimos los pioneros dentro de las iglesias, porque antes no se permitía nada de eso. De hecho, un día fuimos con el coro a cantar a una iglesia y ya llevábamos a los chavos, iban con nosotros y llevábamos los instrumentos. Cuando la pastora nos vio, me dijo: Ay, hermano Gómez, ¿ya ustedes también tocan eso? Sí, hermano, pero si hay algún problema, pues este, no hay problema, no, no tocamos. No, hermano, mejor otro día sí. Pues no traiga usted sus instrumentos y no nos permitieron entrar a esa iglesia por causa de los instrumentos. Yo creo que ahí sí fue una mente limitada en ese concepto, porque creo que todos los instrumentos pueden alabar al Señor. El Salmo 150 lo dice, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que debemos ser abiertos desde el punto de vista bíblico. ¿Somos abiertos por el mundo o somos abiertos por la Biblia? Si la Biblia me dice lo que respira alabe al Señor, y que todos los instrumentos que tenemos ahí marcados en la Biblia se deben tocar. Entonces no creo que deba haber una limitación, una limitación para alabar al Señor con los instrumentos. Pero que mi mentalidad no esté puesta en las cosas del mundo. Porque entonces yo estoy pensando en los ritmos del mundo y me estoy inspirando en el, en el artista fulano, la artista sultana. Y entonces ya no es mi mente concentrada en la alabanza al Señor. Esa es mi mentalidad, es lo que yo pienso. Uh -huh. Entonces nosotros sí entramos con la música rítmica, la metimos a la congregación, a la iglesia, pues, a la alabanza. Al principio no como quiera nos aceptaban. Después ya empezaron también otra iglesia, que son de las iglesias de alguna manera, son pioneras aquí en la ciudad. Uh
2: -huh.
1: Otra iglesia principal y también ellos empezaron a meter la música, así Y así se fue extendiendo después a otra iglesia y otra iglesia y así ya. Todas las iglesias ya aceptaron ese tipo de música, pero al principio no se permitía nada de eso. Era como, como un pecado grave el que tocáramos instrumentos de esa en las congregaciones. Le digo que el problema era el del órgano. Uh -huh. Pensaron que iba a ser un órgano de los otros, tubulares, y, y pues aunque fuera un órgano tubular, creo que si está bien tocado, y si estamos pensando al avanceño, pues debe ser utilizado también ese instrumento tubular. Uh -huh. Pero hay mentalidades que lo limitan, entonces no lo quieren, porque están pensando precisamente en otros, otros lugares donde se usan esos instrumentos. Uh -huh. Pero creo que todo tiene, tiene su tiempo, su lugar, y cuando estamos en el tiempo de la alabanza, debemos centrarnos en la alabanza al Señor, sea que toque bien o que toque mal, porque eso a veces es no una limitante.
2: Uh -huh.
1: Llegamos a las congregaciones y entonces pues ven que tocamos mal y entonces como que no les gusta, pero pues yo así, así comencé, creo que mi inspiración inclusive estuvo debajo de un piano, cuando mi mamá tocaba el piano dirigiendo su coro, yo estaba chiquitillo, pues me llevaban en un, en un bambineto en ese tiempo, uh -huh. y mi mamá me ponía ya a un lado en el piano, mientras ella está tocando su coro, con su coro, yo estaba ahí abajo, le digo que yo creo que ya nací con la música por dentro, porque pues desde que estaba mi mamá tocando su coro, yo estaba ahí junto a su instrumento. Uh -huh. Entonces, dicen que a veces sí afecta esas cosas para bien, entonces creo que para mí fue para bien la música, porque me inspiró bastante, me gustó mucho, y yo siempre inquieto buscaba hacer cosas nuevas, recuerdo que en aquellos tiempos mi mamá tenía un armonio, no había órgano, Tenía un armonio, de los que se da con pedales para, para los bueyes. Y cuando yo lo quise tocar, entonces pensé que si yo le ponía un, un, un micrófono, iba a sonar como un órgano. Uh -huh. Y le puse el micrófono y entonces ya lo tocaba el órgano ahí. No era, era armonio, no era órgano. Pero yo lo hacía sonar como órgano. Poníamos una bocina hacia la calle en Semana Santa y así tocaba yo mi instrumento. Wow. Y, y, y estudié este radio y televisión electrónica y eso me ayudó también para hacer cosas nuevas dentro la, del, del sonido de la iglesia. Uh -huh. Entonces hacían muchas modalidades ahí, wow. hacíamos muchos cambios. Entonces,
0: eh, Ustedes cuando comenzaron a, a tocar ahí en, en este que, bueno que me comenta de, de, de que empezaron como a revolucionar la música ¿no? en, en las iglesias, ¿qué género musical era?
1: Ahí sí era como este, pues el, el, el típico de música.
0: ¿Cómo le llaman, llaman? ¿Las que llamamos hoy de Júbilo? ¿De? ¿Las, ¿De? ¿Las que hoy llaman de Júbilo?
1: Pues no sé cómo le llaman ahora. <risa> Pero ahora sí, la música esa que tocan ahora sí, todos los muchachos, sí, y eso. Uh
0: -huh. Nada
1: más que en ese tiempo era muy escandalosa, muy estridente, y yo no soy de las personas que creen que la estridencia hace una gloriosa alabanza al Señor, ¿no? Uh -huh. De hecho, ahí en Abacuctos 20 dice yo está en su santo templo, cae delante de él toda la tierra, que sí que debemos ser más moderados en nuestra meditación dentro de la iglesia. Uh -huh. Entonces, cuando yo tocaba el órgano, yo tocaba música tranquila para inspirar a la congregación mientras estaba la oración o antes de comenzar los cultos, es como lo hacían también entonces esa, es la, esa era mi mentalidad claro como yo conocía de música entonces me gustaba tocar música clásica por ejemplo de, de Juan Sebastián Bach y todos esos los tocaba ahí cuando había conciertos porque dábamos hacíamos conciertos con el coro y con música clásica que cantaba el coro de hecho algunos arreglos hicimos con el, el claro de luna mm. este, de Beethoven uh -huh. para hacerlo para canciones una canción de navidad y en, varias canciones de Schubert, de, de Méndez, entonces, pero los adapta, adaptábamos la letra a música cristiana, para uh -huh. la banda Señor. Entonces, así es como lo hacíamos, pero jamás fuimos estridentes, uh -huh. aún con los muchachos tocando la, la batería y todo eso, nunca tocamos tan fuerte. Cuando después formamos un grupo que se llamó Los Sonidos de Santuario, que hicimos giras con el, con el grupo, pues sí nos admitían, sí les gustaba nuestra música porque no éramos estridentes. Recuerdo que en alguna ocasión fuimos a una gira hacia Texas. Un hermano, el hermano Cooper, no sé si ustedes lo conocieron. Mm. Y él nos llevó a una gira. Llegamos a una iglesia americana y nos dijo, Hermano Gómez, el pastor tiene limitaciones, tiene prejuicios. Y me dijo que no quiere que hablen ustedes en español. Que, no, que, que toquen muy fuerte. Así que vamos a tener un poco de control ahí. Pues nosotros cantamos como siempre cantamos, como nunca fuimos estridentes con otras música cantamos normal Hubo un himno que le dedicamos a él, el pastor, eso dijo el hermano Cooper, le dijo que le dedicamos ese himno. Y entonces les gustó mucho a los hermanos de Americanos ese himno y, este, y nos aplaudieron bastante. Y pasó se paró luego así como muy enojado, porque así muy serio, se paró muy enojado. Este, los cayó, y entonces dijo, este no me lo dejaron a mí, y él se puso a probar. a su de ahí se, se rompió el hielo, y el pastor le gustó mucho, mucho la música, nos dejó cantar todo lo que quisiéramos nos compró discos, nos compró dos cajas de discos, para hablar wow. a sus amigos y todo, nos llevó a comer, o sea, hubo un cambio radical en su mentalidad, porque él pensaba que los mexicanos era pura estridencia, y no, nosotros no éramos estudiantes, no creíamos en eso. Uh -huh. Eso fue lo que nos abrió las puertas en muchas iglesias, precisamente porque no tocábamos con escándalo. Sí si usábamos los instrumentos modernos, creemos en la música moderna, yo creo en la música moderna, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Considero que hay ciertos límites donde ya no podemos pasar más allá, sí, porque de otra manera entonces ya estamos cayendo en la, en la vulgaridad de la música profana.
0: Sí, sí, concuerdo mucho con usted y, y, y estoy muy de acuerdo con lo que, con lo que dice por, porque eh, lo, lo que le comentaba, no creo que el, el mensaje es, siempre va a ser Cristo ¿no? y, la, y la forma de comunicarlo quizás es diferente, pero cuando nos salimos también de, 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 de ese parámetro, creo que también podemos faltar a la, a la, a la este, pues al, al respeto, no le podemos faltar al respeto a Dios. Eh, ¿Ustedes cómo... Cómo se preparaban espiritualmente y, y hablando de esto, porque pues creo que Dios los los, este, los pudo bendecir mucho a través de la música, veo que, que la, la, este, las puertas se fueron abriendo como usted menciona, pero cuál, cuál fue la clave espiritual, ¿Cómo, cómo se fueron preparando, porque creo que esto le va a funcionar mucho a los, a los grupos de alabanza dentro de las iglesias, ¿no? El, hoy quizás se preparan más, este, más este, profesionalmente que en lo espiritual. Entonces, ¿cómo se, cómo se preparan en, en la parte espiritual? ¿Y qué les diría hoy a, las, a, a, las, este, a los grupos de alabanza en su preparación espiritual dentro de su congregación?
1: Bueno, yo considero que lo básico siempre será la comunión con el Señor. Tenemos que estar en comunión con el Señor. ¿Y cómo estamos en la comunión? Pues a través de la oración. Tenemos que Hablar con Dios, pero también dejar que nos hable a nosotros a través de su palabra. De esta manera nosotros podemos entender hasta dónde podemos llegar en la adoración al Señor, cómo podemos prepararnos. Y el Espíritu mismo nos va guiando a lo que debemos hacer en, en la adoración al Señor. Yo considero que nosotros nunca fuimos tan buenos. Si yo lo veo musicalmente hablando, no éramos tan buenos como nos decían. Aún sin embargo, yo considero que la gente nos aceptaba porque nosotros orábamos mucho al Señor para que nos diera gracia con las gentes y la gente aceptaba nuestra música. Le pedíamos al Señor que abría los oídos espirituales de la gente y que no se fijaran en nuestros errores, sino que recibieran solamente el mensaje de la palabra a través del canto. Esa era nuestra misión. Y era donde nos enfocábamos siempre, orábamos para pedir la bendición del Señor. De hecho, antes de cualquier ministración fuera en el radio, fuera en la televisión fuera en, en las iglesias siempre nosotros tenemos la costumbre de orar antes de, de participar uh -huh. creo que eso fue algo que nos abrió las puertas Re, reitero, no es que uno sea muy bueno, sino más bien creo que la devoción con lo que lo está haciendo uno, es como la congregación lo va a recibir también, es como cierto, aunque se hace un, un una ¿cómo digamos, una combinación Uh -huh. De entre el adorador y el que están promoviendo la adoración. Que en este caso, aunque sea el grupo, pues es Dios quien está utilizándonos para la adoración. Él busca adoradores en espíritu, pero también en verdad. Entonces, si nosotros lo hacemos carnalmente, la gente no lo va a aceptar. Aunque nosotros echemos las ganas a todo eso, considero que la gente sí es muy receptiva para las cosas del Espíritu de Dios y uh -huh. tiene mucho cuidado ahí. Esa es nuestra nuestra mentalidad que teníamos siempre orábamos antes
0: y, y creo que es lo que, que lo que les hace a, a, hace falta mucho hoy no este, se suben se suben al escenario pensando que, que, que se va a tocar un concierto no o, o va a ser un concierto en donde ellos van a brillar es, pero es aquí es donde brilla Jesús es, es donde es tiene que brillar él donde tiene que este tiene que ser glorificado, ¿no? Y eso no va a venir este solo porque toquemos muy bien o, sí. o porque estemos sirviendo, sino va a venir por parte de la humillación a Dios antes de antes de subirte y durante la, la, este, la adoración. O sea, este, esto no lo estoy tocando para mí, no lo estoy tocando para la congregación, se lo estoy tocando a Dios sí. y ya es un complemento, como usted dice, no es un complemento donde se une la iglesia con el grupo. Hacia la glorificación a Dios. Exacto.
1: Eso es lo más importante, ¿no? que la gloria sea para Dios siempre. Yo pongo la parte humana, pero Dios es glorificado. Yo puedo pongo mis conocimientos al servicio de Dios, pero quien es glorificado es Dios. Dios me puede humillar, por muy bueno que yo me considere, Dios me puede humillar por mi, mi vanidad, por mi soberbia, y entonces quedo un ridículo. Uh -huh. Entonces, siempre tengo que tener la mentalidad de que todo lo que yo hago es para la gloria de Dios.
0: Muy bien. Eh, pasando a, a, a otro tema. Eh, bueno, usted eh, me, me platicaba y en algún momento yo lo escuché, que usted pasó por, por eh, enfermedad y que esto, tal lo que nos dice, lo, lo llevó a, a, también a, a decir, pues, quiero, quiero que alguien más se ocupe de, de la parte de la iglesia. Eh, ¿Pero ¿cómo, cómo enfrentó la enfermedad usted? Eh, ¿Cómo Dios fortaleció su vida a través de todo este proceso?
1: Pues, ¿cómo comenzó mi enfermedad? No sé cómo comenzó, pero yo recuerdo que tenía problemas. Tenía dolores en, en la parte baja, a un lado de mis pie, en mi pierna. Y entonces fui al doctor y le dije, tengo problemas. Me examinó y me dijo, este tiene un pequeño, una pequeña hernia. Inguinal, Lo voy a mandar con el cirujano Fui con el cirujano Y me dijo este, ¿Por qué viene conmigo? Porque el doctor dice Mi amigo familiar dice que tengo una hernia inguinal Pues dile a su doctor Que se fije bien Usted no tiene ninguna hernia No sé por qué se equivocó el otro Pero dile que se fije bien Y le, le, le lo examine bien Usted no tiene una hernia desde el punto de vista de usted ¿qué es lo que tengo? bueno, que se lo diga a su médico pero yo considero que usted tiene otra situación muy diferente y más grave todavía entonces regresé con el médico con una hoja que el doctor, el cirujano me dio la, la revisó el doctor, y dijo disculpe don Samuel pero este, voy a mandarlo a otro lugar entonces ya me hicieron estudios resultó que lo que yo tenía era cáncer principalmente me detectaron primero que tenía cáncer de riñón y me, estuvieron, me, este, me hicieron una biopsia y cuando me estuvieron haciendo los estudios descubrieron que lo que tenía cáncer también era de próstata mm. y entonces pues me internaron para operarme de riñón, me quitaron el riñón para quitarme todo el tumor, estaba encapsulado Gracias a Dios, entonces no tuve mayores consecuencias. El señor obró en ese aspecto también. Estuve en tratamiento durante 10 años uh -huh. para lo del cáncer de próstata. A los 10 años el doctor me dijo, pues ya no tiene usted nada. Usted tenía este, metástasis en columna y ya no tiene. Y dice, usted ya está bien, se va a morir de cualquier cosa menos de cáncer. Uh -huh. La vamos a mandar a, otro, a otra clínica solamente para que le estén dando, este, en vigilancia. Uh -huh. y, y eso fue así. Uh -huh. Durante 10 años tuve con ese problema. Me dieron de vaca en el hospital y además me dieron, este, continuaron dándome vigilancia. Eso fue en el 2000, año 2000. Entonces, uh -huh. pues sí, tuve bastantes problemas de salud. Porque el medicamento que me dieron me, tuvo, me hizo reacción. Entonces se me hicieron escamas en la, en la piel y muchas cosas suprimidas que tuve. Estaba en el culto y casi cada 15 minutos, cada media hora me tenía que salir para echarme agua en la cara, porque me pasé muy mal. Pero finalmente lo supe, gracias a Dios, todo salió bien. Y salí del, del cáncer de riñón, del cáncer de, de próstata. Después vino otro problema y me dijo el doctor, vamos a hacer un, vamos a tener un protocolo con usted para eh, hacer una prueba de un nuevo medicamento y un nuevo sistema que vamos a hacer entonces usted es el, el, la persona indicada para hacer ese tratamiento me internaron en el hospital de la raza estuve internado, el doctor se fue a hacer su propaganda porque él se quería lanzar para el sindicato de, de ahí y se fue, me dejó internado 15 días, no me hicieron nada entonces otro doctor me dijo, dígales que lo saquen, porque está haciendo usted aquí. Pero en ese inter, yo estaba estudiando mi Biblia y encontré un pasaje allí en Salmo 118. Y mi vista se fue a ese versículo que dice, no moriré, sino viviré para contar las maravillas de Jehová. Y no le di mucha importancia de momento, pero me regresé con mi vista y me empezó a hacer este un efecto, ese, ese versículo. A ver, que okay, yo dije, ya no me opero. Porque me habían dicho que me iban a operar, me iban a quitar la mitad del, del tumor que tenía, porque decían que tenía otro tumor en el riñón que también me quedaba. Y entonces me dijo un enfermero, se va a usted a ser famoso, no sabemos por qué. Y dice, porque este protocolo es para descubrir nuevos tratamientos. Y esto va a salir todas las revistas, revistas médicas y se va a hacer famoso, digo. y sin eso me muero, pero ya se sí hizo famoso, y yo dije, bueno, pues entonces no me opero, prefiero no ser famoso, y no me operé, pero yo vi ese versículo, esa fue la, la pauta para decidirme completamente a no operarme, uh -huh. yo dije, no me voy a operar, este es un mensaje de parte de Dios, no me voy a operar, yo le dije a mi hijo, ven, necesito hablar contigo, hablo conmigo, le dije, dile vale a tu mamá y a tus hermanas que no me voy a operar, Uh -huh. que no van a insistir, no me voy a operar. Y él me dijo, es que no sé por qué te quieres operar. Anoche el Señor me dijo, están orando, me dijo que tú no te debes operar. Y eso fue para mí la confirmación uh -huh. de que no me debía operar. Entonces conocí a otra hermana, doctora, su hermana era miembro de nuestra congregación, y le dijo a su hermana, oye, ¿tú conoces un pastor que se llama Samuel Gómez? Dice, sí, ella es mi pastor. Pues el Señor me dijo que vaya a orar por él. Pregúntale si quiere, si me permite que vaya a orar por él. Cuando me dijo, pues yo dije, está bien, venga a orar por mí. Uh -huh. Entonces fue, oró por mí. Yo sentí algo del Señor. Y todavía me dijo, aquí está este sobre con el domicilio, la dirección de un doctor, que él es oncólogo. Él le va a decir el resultado de él, si tiene usted el problema o no lo tiene. Él, él le va a decir, vaya usted con él y dile que va de parte mía. Uh -huh. Es más, ahí va el, el dinero para la consulta. Uh -huh. Ahí va el dinero para la consulta. Entonces fui a ver a ese doctor. A un hospital muy famoso que está por allá, por el sur de la ciudad. No recuerdo el nombre de ese es uh hospital. -huh. Fui a ver al oncólogo y el oncólogo me dijo, ¿qué le yo que tiene usted cáncer? No, usted no tiene nada. Es que me sacaron un estudios y me dijeron que tengo... Me hicieron una tomografía computada y me dijeron, con medio de contraste, me dijo que tenía un tumor ahí en ese riñón. Pero cuando la hermana do or doctora oró por mí, Dios me sanó y wow. entonces ya no apareció ese tumor que decían que tenía ahí. Entonces, esa fue otra maravilla que se me hizo conmigo. Uh -huh. Sané de ese tumor también. Después vinieron otros problemas y empecé a sangrar. Y me iban al doctor El doctor dijo que tenía un problema Con la vejiga Y entonces me tuvieron que operar Porque tenía un tumor Me quitaron el tumor Y después Seguí con el problema Me tuvieron que volver a operar Pero ya en el hospital en el siglo XXI Ahí es donde estuve en tratamiento Pero el creo me dijo que ya Voy mejorando con el tratamiento Que me están, me están haciendo uh -huh. Usted me dijo no es operable no lo podemos operar por la edad y porque sería muy este muy riesgoso esa, esa operación o sea me iban a quitar un pedazo de, de, de intestino para hacerme una vejiga nueva le dijo usted no, no podemos hacer esa operación vamos a tener un tratamiento me mandaron con el oncólogo y me dijo el oncólogo es que usted su enfermedad no es para, para hacer un tratamiento severo uh -huh. No le vamos a dar quimioterapia, ni radioterapia, ni radio, radio, bueno, algo así, ¿no? No le vamos a hacer nada de eso. Le vamos a hacer un tratamiento con un medicamento que le vamos a poner. este Y me ponían ese tratamiento cada ocho días. Me hicieron un tratamiento de seis dosis. Me hicieron una revisión y me dijo, estoy pues, muy bien. Ya nomás le vamos a dar tres, tres dosis, le vamos a poner tres dosis. Me pusieron las tres dosis, me hicieron una revisión y me dijeron, está muy bien, ahorita ya no le vamos a poner nada. Gracias a Dios ya no estoy en tratamiento. Uh -huh. Ya ya se detuvo esa situación. Pero en todas estas partes, pues yo veo que ha sido Dios quien está logrando en mi salud. Uh -huh. Por ejemplo, me iban a tener que volver a quitar el riñón, ya me quieren quitar en el hospital la 48, me quieren quitar el único riñón que tengo. Me dijo, hay que operar porque en un mes usted va a estar con dolores muy fuertes y que va a tener mucho sangrado. Y dije, no me voy a operar, porque ya lo había decidido que no me voy a operar. Pues no me operé, no tuve sangrado, no me dolió nada, y cuando me dio lo del cáncer de, de riñón, me habían dicho que me quedaban ocho meses de vida, ya tengo 23 años después de esta enfermedad, bueno. y aquí estoy todavía para la gloria del Señor.
0: Y sigo contando las maravillas
1: de Jehová que, que ha hecho en mi vida.
0: Gracias a Dios, eh, yo creo que esto es un gran testimonio eh, de, de, la, de, de cómo Dios lo, lo sanó, pero sobre todo cómo Dios ha estado con ustedes, ¿no? Ha, ha estado respaldándoles a través de todas esas confirmaciones y ha, sin duda ha sido la, la voz de Dios en este proceso. Pues yo creo que eh, para la familia nunca es fácil, ¿no? Pero eh, yo, yo lo escuché una vez eh, predicar, ahora que, que estuvo con nosotros, eh, de invitada aquí en Monte eh, yo escuchaba ahí la, la parte de, de la ayuda idónea, que, es, que ha sido su, su esposa, eh, su, su, su compañera, y yo creo que también eh, ha sido de bastante apoyo en todo este proceso, ¿no? Yo creo que sí. ella, además de, pues de todas las experiencias, claro, el amor, pero sobre todo en los tiempos de enfermedad se cumple, ¿no? Cuando damos los votos ante la iglesia, en la salud y en la enfermedad, ¿no? Exacto. Este, eh, platíqueme para... para pues también para conocer un poquito sobre de eso, eh, cómo ha sido de apoyo eh, su, su esposa en todo este proceso.
1: Bueno, mi esposa es una persona muy tranquila, callada, no es de las personas que hablan mucho. Eh, pero aunque es así, siempre ha estado tras de mí, apoyándome en todas las cosas que hago. Cuando tuvimos esos problemas, ella tuvo conmigo... Eh, me acompañó a todas partes, a los, las consultas, a las curaciones, a los estudios que me hacían, donde quiera. Así como está ahorita conmigo, uh -huh. a donde quiera siempre hemos estado juntos. Siempre ha sido mi, mi apoyo, de alguna manera mi sostén, porque pues nada más con el simple hecho de verla, pues ya me siento mucho mejor, uh -huh. me siento fortalecido. Tengo una motivación para echarle ganas, como realmente se dice, porque tengo que ver por mi esposa. Uh -huh. Tengo que ver por mi nietecito que está viviendo con nosotros, por mi hija. Y, y, y todo esto es para mí es una bendición el tener a mi esposa, aunque sea callada y todo eso. Pues cuánto tiene que hablar, pues sí habla y, uh -huh. y me defiende y, y habla para saber cómo voy en la enfermedad. Pero siempre he tenido los respaldo de ella. Aunque, como le digo, no habla, pero ahora me presenta, señores salimos adelante siempre
0: Gloria a Dios eh, ya casi para, para finalizar eh, platíqueme un poquito este, acerca de de de, de, su, de sus padres eh, cómo, cómo influyeron usted para que aunque sabemos que si crecemos en un hogar cristiano nada nos garantiza que el día de mañana nosotros podamos servir a Dios o aún no nos garantiza que nosotros verdaderamente tengamos una relación con Cristo. Eh, usted al ser un hijo de ministro, ¿cómo fue su experiencia en el hogar? ¿Cómo, cómo fue enseñado en la palabra? Eh, ¿Cuáles fueron los factores que, que pues influyeron mucho para que usted hoy en día sirva al Señor?
1: Yo creo que fue nada más de verlos a ellos actuar, como me inspiraron para actuar también a mí, porque yo me acuerdo que todavía no iba a la escuela, y me sentaba en el esquicio de la puerta de mi casa y ahí repartía folletos este, a las personas que pasaban. Y, y así, de niño, yo, me gustaba hacer eso, simplemente porque uh -huh. pues los veía hacerlo. Sí, ellos sí. nunca me dijeron que lo hicieran, nunca me, me dijeron, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. No, solamente los veía ellos. La música me gustó porque yo veía a mi mamá tocar. Me gustó tocar la música también. Mi papá pues, lo veía en sus predicas. Peri una inspiración para mí siempre fue su fidelidad, su puntualidad. Eso sí, eh, nunca llegó tarde a su compromiso. Y yo aprendí a ser así también. Mm. Soy enemigo de la impuntualidad. Yo mismo me he obligado siempre a ser puntual. Llevo a n, pero llevo puntual a los compromisos. Por el otro lado, pues sí, a veces los hermanos son muy lindos son muy buenas gentes, nos quieren porque somos hijos de pastor, pero de repente también por ahí les llega el, el, la mala influencia. Había un hermano que me dijo una ocasión, oiga Samuel, yo lo veo, que viene a la iglesia, de la iglesia a su casa, nuestra casa estaba a dos casas de la iglesia, ahí vivíamos cerca, y él vivía a la otra cuadra. Y yo lo veo que va a la iglesia, de su casa a la iglesia, de la iglesia a su casa. Va a la escuela, de la escuela a su casa. Y yo me pongo a pensar... Pues Samuel, ¿cuándo peca? Y yo dije... Pues sí. sí, sí. cuando peco? Y dijo él... Si no peca, ¿de qué se arrepiente? yo dije... Pues sí. Si no peco, ¿de qué me arrepiento? Y entonces me empecé a desviar del camino, me empecé a destrampar, empecé a hacer cosas que así no le agradan. Y tuve una juventud un poco tormentosa más bien, con la música empecé a meterme a otro tipo de músicas, eh, Tuve unos amigos que me influenciaron para entrar al sindicato de músicos. Fui delegado del sindicato de músicos. Yo tenía que estar yendo a los cabarets para checar que no hubiera músicos que no fueran del sindicato. Y todas las cosas. Entonces mi trabajo era de, de noche prácticamente. Y entonces, como yo era pianista, pues también trabajaba en esos lugares. Y entonces yo anduve en, en cosas que al señor me la verdad. Yo donde estaba trabajando y tocábamos 30 por 30 se llama eso, que toco media hora y descanso media hora, por así de un tiempo. ¿no? Uh -huh. Y en una de esas ocasiones, estaba en mi descanso, me fui al carro y ahí estaba pensando y dije, así, sin querer así me vino ese pensamiento. Yo qué hago aquí. Pues esto no es lo mío. Yo estaba estudiando para concertista, no para pianista de cabaret. Uh -huh. Y entonces, a medio turno, me dejé el trabajo, tomé mi carro y me fui a mi casa. Me acuerdo que me regañaron porque había sido irresponsable, había dejado el trabajo. Y yo no entendía por qué es que me regañaban si ellos eran cristianos porque me regañaban porque había dejado el trabajo. Pero esa era la mentalidad de mi papá de ser responsable. Uh -huh. No era tanto por el trabajo, sino por mi responsabilidad al haber dejado el trabajo. Pero de ahí en adelante no volví a tocar más música del mundo. No volví a tocar en los cabarets no volví a tocar nada de eso. Sino me dediqué solamente a las cosas de la iglesia, a tocar en uh -huh. la iglesia. En una ocasión un vino el hermano Melvin Haders a nuestra iglesia y predicó en una escuela Medical Y ahí sentí el llamado del Señor uh -huh. Y dije Le dije al hermano Fernando Nieto Que era un misionero aquí en la, la ciudad Y le dije Oye, Hermano este, yo quiero estudiar Quiero ir a la escuela bíblica para prepararme Y él le dio mucho gusto Porque sabía que andaba yo mal uh
2: -huh.
1: Y entonces te, sí como no yo te, yo, te, yo te voy a conectar Con la escuela bíblica pero no vas a estudiar aquí en México, te vas a Estados Unidos. Y entonces hizo todo, todo el papeleo, me fui a estudiar a La Puente, California, allá estudié, hice mis estudios ministeriales. Y así fue como el Señor me llamó, bajo la, la, la opción del predicador, este hermano, que sentí yo el llamado el Señor. Okay. Y allá me enfermé, y recuerdo que estaba una ocasión en una velada, todos se fueron a la... A la, a la Capilla y yo tenía ese dolor tan intenso que no soportaba y me quedé en, el, en mi salón de clase y ahí me puse a orar solo y yo le dije si tú me sanas en este momento te prometo que nunca, nunca te voy a traicionar no importa lo que venga, yo te voy a servir no importa lo que pase tú vas a ser mi Dios no importa lo que me digan, yo voy a servirte yo hice compromiso con el Señor Y así como por arte de magia Por decirlo de alguna manera El Señor me sanó ahí en ese momento me quitó esos dolores Sané y entonces Desde entonces Yo siento que no le he fallado al Señor En cuanto a mi compromiso con Él Desde entonces yo hice un compromiso con Él Y sigo sirviéndole Ya no soy el pastor Pero eso no me, no me quita El que siga sirviéndole Oro por los hermanos, cuando yo veo que un hermano está enfermo, el hermano tiene necesidad, pues yo los atiendo sin que me diga el pastor que lo haga. Pues porque los amo, porque yo trabajé con ellos, porque yo viví con ellos durante 50 años, pues me duelen sus sufrimientos, los tengo en mi corazón y sigo sirviéndoles. Que no tengo sueldo, no me interesa el sueldo, Dios es mi fortaleza y dice, salvo, ¿no? Joven fui envejecido y no he visto justo es amparado en el simiente que mendiga el pan. Y hasta ahorita el Señor nunca ha permitido que nosotros mendiguemos el pan. Siempre ha sido nuestro sustento, mm. nuestro sustento. Es que soy feliz sirviendo al Señor, aunque no tenga un título de pastor. De todos modos, tengo un título de siervo del Señor.
0: Así es. Así es. Gloria a Dios. Pues muchas gracias, hermano Samuel. Este, le doy daño a su esposa por estar con nosotros. Gracias por, la, por aceptar la invitación. Y, y bueno, no sé si quiera decir algo más.
1: Pues solamente que si viene algún hermano y les dice que, de que se arrepienten si gran pecado, no le hagan caso. A veces <ríe> los hermanos también es, nos cuchilean para el pecado en vez de que nos motiven sí. para servir al Señor. A veces son instrumento del diablo, aunque ellos no lo sepan y no lo quieran ser, y nos despiertan las, las inquietudes mundanales. Debemos tener cuidado. Si hemos consagrado nuestra vida al Señor, pues vámonos por ese lado, porque el mejor camino es ese, servir al Señor. Así lo si logramos, vamos a ser felices. No importa todo lo que venga, a pesar de las circunstancias, seremos felices sirviendo al Señor. Esa ha sido es. mi experiencia, y así sigo yo también. Tengo enfermedades, pero de todas el Señor me ha fortalecido. Amén. Tengo dolores, pero el Señor me saca en victoria también.
0: Sí, ¿sí? gloria a Dios.
1: Dale gracias al Señor.
0: Pues muchas gracias, Pastor Samuel. Este, esto sería todo. Muchas gracias por, por estar con nosotros.
1: Mi hermano, estoy para servirles.
0: Dios que Dios les bendiga. Estamos eh, finalizando y nos vemos en nuestro próximo episodio del podcast Edifiquemos. Adiós.